0: Tiešām prieks redzēt, ka bērni beidzot, beidzot var doties uz skolu, ka viņiem nav jāsēž pie tiem ekrāniem, lai gan vienam otram arī tas ir labi gāja pie sirds. Draugi, pirms, pirms mēs lasam šīs dienas raksturietes, gribēju nodot sirsnīgu sveicienu un, un pateicību visiem mūsu draudzes ļaudīm no Kijevas, pagājušajā nedēļā, vai šajā nedēļā, kā mēs skaitam, kur mēs skaitam svētdienu. Mēs kā draudz pārskaitījām nelielu ziedojumu Kievā strādājošajiem reformātu brāļiem, kas, kas gādā vajadzīgas lietas, lai rūpētos par, par saviem, saviem draudzes locekļiem, bet arī tautiešiem. Un arī nākamajā nedēļā es darīšu zināmu, kā mēs varbūt vēl specifiski varam kādas lietas savākt, lai sūtītu tiešo uz Ukrainu uz vietām, kur tas ir tik ļoti nepieciešams. Tā kā, paldies par visiem tiem, kas, kas, ir, kas ir jau ziedojuši un kas ir apņēmības pilni palīdzēt um, cilvēkiem nelaimē. Draugi, šajā dienā mēs aplūkosim, kā jau Andris sākumā teica, ļoti tādu visiem zināmu, stāstu rakstuvietu. Rakstuvieta ir ļoti gara, mēs viņu nelasīsim visu. Mēs izlasīsim tikai 15. nodaļu no 1 līdz 21, bet pavisamātri 14. nodaļas saturs, lai mēs lasot šo 15. nodaļu zinātu par ko tad ir runa janu gadījumā, kāds, nezin, šo stāstu. Tātad 14. nodaļa apraksta to, kā Dievs izglābj savu tautu no viņiem pakaļ skrienošās Ēģiptiešu armijas. Dievs brīnamainā veidā pāršķiļ jūru, Dieva tauta iziet cauri sausām kājām, tad, kad viņi visi ir drošībā, dievs aizvar jūras mūrus ciet un ūdens aizskalo Ēģiptiešus nebūtībā. Un 14. nodaļā vairākas reizes tiek atkārtota doma par to, kāpēc, Dievs to ir darījis ar ēģiptiešiem. Un atbilde ir vienkārša. Dievs ar ēģiptiešiem darī to, ko Viņš darīja, lai ēģiptieši zinātu, to ka Jūdu Dievs, Bībeles Dievs, ir visas pasaules kungs. Un 15. nodaļa, kuru mēs arī tulsim lasīsim, ir dziesma, kuru Jūdi dzied izglābušies no Ēģipts armijas. Tad nu no Draudzis bībalēs tā ir 82. lapuse, 15. nodeļa sākot ar pirmo pantu. Tad mozus un Izraela dēli dziedāja kungam šo dziesmu. Es dziedāšu kungam, jo viņš augstin augsts, ir zirgus, ir jātniekus, iemet jūrā. Mans spēks, mana dziesma ir kungs, viņš ir mans glābiņš, viņš ir mans dievs, es slavēšu viņu. Mana tēva dievs, viņu cildināšu. Kungs ir karotājs, kungs ir viņa vārds. Faraonu ratus un karapulkus viņš iemeta jūrā, viņa labākie ratu braucēji noslīka niedru jūrā. Dzīle tos apklājusi dzelmē, kā akmeņi tie nogājuši. Tavu labā roka, kungs, dižojās spēkā. Tava labā roka, kungs, sadragā ienaidnieku. Tavas augstības varenībā tu iznīdē dumpiniekus, Tu sau kvēle sūti, tā aprī viņus kā salmus. Ar tavu nāšu dvesmu, tika savākti ūdeņ kā mūris, kā straums ties stājas dzīles sastinga jūras sirdī. Naidnieks teica, es dzīšos, es pievarēšu, dalīšu laupījumu, kā kāroju dabūšu. Ko kāroju dabūšu, izraušu savu zobenu ar savu roku tos iznīdēšu. Tu uzpūti saud vašu Viņus apklāja jūra, kas vins tie nogrim dziļajos ūdeņos. Kas ir, kā tu starp dieviem, kungs? Kas ir, kā tu augsts svētumā bijājams slavā, kas dara brīnumus. Tu izstiep savu labo roku, viņas aprī zeme. Tu savā žēlstībā vadīji tautu, ko izpirk ar savu spēku to vedināji uz savas svētuma mājokļiem. Dzirdēja tautas, nodrebēja, sāpes sakām pa filistīs iemītniekus, tad satrokās edoma virsnieki par tūkstošiem, moaba vadoņi sagrāba viņus trīsas, pašķīda visi kanāna iemītnieki. Tiem uzkritušas briesmas un šaušals no tavu lielā elkoņa. Tie klusēs kā akmens, līdz paies garām tava tauta. Kungs, līdz paies garām tauta, kuru tu izpirki. Tu atvedi to un iedēstīj savu mantojumu kalnā. Savu mītni tu, kungs, taisīji, mana kunga svētvieta tavas rokas iedibināji. Kungs, lai valda mūžam un vēl. Kad Faraons zirgi, rati un jātnieki nonāc jūrā, kungs lika, lai pār tiem nāk jūras ūdeņi, bet Izraela dēli izgāja cauri jūru pa sausu zemi. Tad pravieta Mirjām, Ārona māsa rokās bungas, un visas sievietes devās tai pakaļ, bungodamas un diedamas. Un Mirjama tam teica, dziediet kungam, jo viņš augstin augsts, ir zirgus, ir jātniekus, iemeta jūrā. Tas ir kunga vārds. Lūksim Dievu. Tebast tēvs šajā brīdī, kad nākam kopā, lai tavu vārdu pārdomātu, mēs lūdzam, lai tavs gars mums palīdzētu to saprast. Lūdzam, lai šī sapratne veido mūsu attieksmi, lai tā liek mūsu sirdīm arvien vairāk ilgoties pēc tavas gribas un palīdz mums dzīvot, kā taviem mīļotajiem ļaudīm pienākas. To Jēzus vārdā. Āmen. Šī dienas rakstuvietā apraksta Dieva lielo spēku, kas tiek demonstrēts tajā, kā viņš satriec un iznīcina visus savus ienaidniekus – Dievs ir dusmīgs uz ļaunumu, Dievs tiesā ļaunumu satriecot Ēģiptas armiju pīšļos. Viņš ļaunumu aizslauka no zemes vīrsas, būrtiski ar viļņu vāliem. Viņa uzvar pār ļaunumu ir absolūta. Nekas un neviens nepaliek pāri. Neviens netiek saņemts gūstā, neviens netiek apžēlots, neviens nespēj izkļūt cauri sveikā. Draugi, kā jums patīk? Šāds Dievs, šāds Dieva apraksts. Iespējams, no viens puses šobrīd, ja īpaši šobrīd, sakot līdzi notikumiem Ukrainā, neviens ne vienšajā zālē ilgojās pēc tā, lai Dievs kaut ko tādu izdarītu ar visiem tiem, kas ir atbildīgi par neaizsargātu, nevainīgu cilvēku nonāvēšanu. Kaut Dievs ar zibeņiem saspērtu visus tos, kas dod pavēles, kas spiež pogas, lai lidotu raķetes un bumbas skolu, slimnīcu, dzīvojamo māju virzienā, bēgošu cilvēku virzienā. Mēs ilgojamies, kaut taisnība sistu visus ļauna darītājus. Mēs gribam redzēt šādu Dievu. Draugi, Lai cik mums šī doma arī neliktos, vilinoši šajā brīdī. Šeit ir viena neliela, patiesībā ļoti liela problēma. Jo redzēt saskaņā ar bībeli, ienaidnieks, kuru Dievs iznīcina, neobligāti ir kāds, kurš ir pavērsis ierots pret miermīlīgo cilvēku. Nē. Draugi Dievs iznīcina ienaidnieku, kurš ir pavērsis ierots pret Dievu. Kurš savā sirdī nicina Dievu, kurš skaļi vai klusi neieradz Dievu. Un līdz ar to nav nozīmes tam, vai šis Dievienētnieks ir līdz zobiem bruņojies Čečenu mežonis vai miermīlīgs Kievas iedzīvotājs, kurš bēg no kara šausmām. Vai tikpat labi miermīlīgs rīdzinieks, kurš dzīvo savu dzīvi šajā pasaulē. Šī dienas rakstuvietā aprakstītā Ēģiptes iznīcināšana, Ēģiptes armijas iznīcināšana ir reāls vēstures notikums, kas māca kādu svarīgu lietu mums visiem. Dievs taisnīgi tiesās visus savus ienaidniekus. Un, draugi, šī patiesība, šai patiesība ir jāliek mums uzdot svarīgu jautājumu, kurā pusē mēs esam kurā pusē mēs esam, vai mēs esam Dieva pusē, vai mēs esam pret Dievu. Jo, kā mēs redzam šīs dienas notikumā, šīs dienas būt pret Dievu ir šausmīgi. Vienlaikus šīs dienas rakstuvieta un patiesība, kuru mēs tajā redzam, mums, kas sevi saucam par Dievu ļaudīm, liek priecāties par to, ka Dievs ir tieši šāds Dievs. Kad ir taisnīgs dies, kad ir tiesnesis, kurš agrāk vēlāk, bet spriež taisnīgu tiesu. Draugi, gal galā šī piepastā nodaļa, kuru mēs lasījām, ir, ir slavas dziesma, kuru jūdu tauta visticamāk dziedāja cauri gadsimtiem. Šī slavas dziesma mudina uz pielūksmi, kas nāk no apziņas, ka ienaidnieks ir iznīcināts un nekad vairs netraucējis, no apziņas, ka verdzība ir palikusi aiz muguras, No apziņas, ka Dievs mīl savus ļaudis un darīs visu nepieciešamo, lai beigu beigās viņus izglāt un par viņiem parūpētos. Tad nu šo dziesmu nedaudz tuvāk un es ceru, ka mēs visi caur to iepazīsim mūsu kungu daudz labāk. It īpaši to, ka viņš ir taisnīgs, cīnītājs karotājs, kurš saka visus savus ienaidniekus. Dziesmas pirmie 12 panti tie apdzied Dieva varenību, Tiešām, kā viņš iznīcina visus ienaidniekus. Un draugi, šie ienaidnieki bija visnopietnāki ienaidnieki, kas tajā laikā Izraela tautai, Dieva ļaudīmei varēja uz, uzglūnēt. Lasot otru Mozes grāmatu, mēs jau esam Eģiptieši satikuši parreizi. Mēs esam redzējuši to, ka viņi um, ar faraonu priekšgalā Viņi ir ļauni un cietsirdīgi. Viņi savā paranojā dažādos veidos bija mēģinājuši nonāvēt jūdu mazuļus, nogalinot, iematot tos nīls upē. Viņi daži dažādos veidos centās apgrūtināt jūdu dzīvi šajā uh, viņu reģionā, liekot viņiem vērgot, smagi strādājot, un ko tik vēl ne, lai viņu iz, izmisums būtu arvien lielāks un lielāks. Mēs aprodzējuši farona vienkārši neaptvaramo lepnumu, kurā viņš ciešot sakāvi vienā raundā pēc otra nevēlējās atzīt to, ka viņš ir zaudētājs un ka Dievs ir uzvarētājs. Un tikai tad, kad Dievs sprieda ties par eģiptiešiem, paņemot eģiptiešu primzimtos, farons visticamāk ar putām uz lūpām teica, labi vācaties projām, bet tajā visā nebija grāk nožāls, viņš jau projām, Die uzskatīja par savu nāvīgo ienaidnieku. Un arī šīs dienas rakstuvietā mēs redzam to, ka, ka farons atgriežas pie saviem vecējiem stiķiem. Un kāpēc gan ne? Pareiz. Viņš taču ir sava laika visspēcīgākās armijas virspavēlnieks. Viņam ir vismodernākās tehnoloģijas. Viņa militārais spēks ir nepārspējams. Autors vairāk kārt uzsver, ka viņam ir kā, kara šie kaujas rakti, kas ir mūsdienu M1 Abrams tanku ekvivalents. Viņam ir visātrākie zirgi, viņa karavīri ir bruņot no gals līdz kājām. Ja es atredzējuši filmu, redzēt tur ir viena epizode, kur, kur Rohānas iedzīvotāji ir patvāršies savā pēdējā cietoksnī, Helms dzīlēs, un viņi ir aplengti ar milzīgu orko armiju, visi melni bruņās tērti, muskuļoti, briesmoņi, kuru vēlme ir tikai un vienīgi iznīcināt visus cilvēkus. Un skatīties 15. 9. pantā, cik augstprātīgi ir šie dievienaidnieki. Viņi saka, un teica, es dzīšos, es pievarēšu, dalīšu laupījumu, ko kāroju dabūšu, izraušu savu zobenu, ar savu roku tos iznīdēšu. Draugi, Ēģiptieši šajā brīdī raugās uz ebrejiem, uz jūdu tautu, kā uz vieglu laupījumu, kā uz bariņu bezpalīdzīgu civiliedzīvotāju, kas ir sadzīti stūrī. Ēģiptieši ir gatavi ātrai, jā, ļoti asiņainais pēc pie jūras. Bet tas nav viss. Lai visu padarītu vēl sliktāku, Dievs 14. nodaļā apzināti, Izraelieši bija ievedis šādā situācijā. Pašķirat 14. nodaļas, pašu pašu sākumu. Skatāties, no 1. līdz 3. pantam. Kungs teica mūzumu, saki Izraelu dēliem, lai viņi atgriežas un apmetas pret pīhi starp migdolu un jūru iepratījumu bālu cefonai. Apmetieties pie jūras iepratītāji, Un teiks par Izrēlu dēliem, apmaldījušies viņi tajā zemē, tūksnesis viņus ieslēdzis. Izrēlieši bija nonākuši jūras malā. Pēc tās pēc neizrunājumiem geogrāfijas vietu apzīmējumiem, viņiem abās pusēs ir klinšaini tūksneši. Jūra priekšā klinšaini tuksneši abās pusēs. Un vienīgā izeja ir noslēgta, tur atrodās Ēģiptes armija. Un, draugi, kāds gan tur ir brīnums, ja visu to zinot, izraēlieši ieraugot šo armiju, ieraugot to, kur viņi atrodas šajā brīdī, rēģiet tā, kā ir pierakstīts 14. nodaļā, 11. un 12. pantā. Skatieties, izrēlieši teica mozum. vai Ēģiptei nav kapu, ka tu mūs atvedi nomēr tuksnesī. Redzi, ko tu mums izdarīji, aizvestams mūsu no Ēģiptes, Vai mēs Ēģiptē neteicām atstāju mūsu vargot Ēģiptiešiem? Jo mēs labāk vargojam Ēģiptiešiem, nekā mirstam tuksnesī. Gals ir klāt. Nu, pareiz. Dievs taču varēja viņus uz vējas pārniem pat taisnāko ceļu aizvest uz absolīto zemina. Bet nē, Dievs viņiem lika griezties atpakaļ, iet pa kaut kādu garāko ceļu. Nu, viņi ir apmaldījušies tuksnesī pie jūras, Sliktāk vairs nevar būt. Cilvēcīgi sliktāk vairs nevar būt. Taču, draugi, jūs jau zinat, ka tur ir kāds āķis pareizi. Un tieši tā, ka izrādās Dievs izrēliešus ļoti apzināti šajā brīdī izmanto kā tādu sarkanu lakatu satrakojušās būļa priekšā. Viņš vicina Izrēlu tautu trakajam Ēģipts vērsim garacīm. Dievs ir kā šaha lielmeistars, kurš ir smalki izplānojis un izkārtojis savus kauliņus, lai reizi par visām reizēm pieteiktu šahs un māc tev, faraona. Skatieties 4. pantā, 14. nodaļā, ko saka Dievs. Tad es nocietināšu faraona sirdi un viņš dzīsies tiem pakaļ. Es uzvarēšu faraona un viņu karapulku, tad ēģiptieši zinās, ka es esmu kungs. Tāpat doma ir atkārtot 14. nodēļas 17. un 18. pantā. Tie saka, un, un es redzi, es nocietināšu Ēģiptiešu sirdis. Viņi dosies tiem pakaļ, un es uzvarēšu faraonu un viņa karaspēku, viņa ratus un viņa jātniekus. Ēģiptieši zinās, ka es esmu kungs. Kad es uzvarēšu faraonu, viņa ratus un viņa jātniekus. Un tad tam visam pa vidu ir atslēgas pants. Divi panti, 14, 13 un 14. Bet māzus tautai teica, nebaidieties, palieciet un skatiet kunga glābšanu, ko viņš jums do šodien. Šodien jūs redzat ēģiptiešus, bet ne mūžam vairs tos neredzēsiet. Kungs par jums cīnīsies, bet jūs klusējiet. Draugi, mēs redzam, ka visi šie šausminošie notikumi, šī krīzes situācija pie jūras ir apzināts Dieva plāns. Izrēla tauta ir kā tādi dzīvi šaha kauliņi, kas ir nolikt šajā vietā. Un, un, un Dievs, kur ir šaha lielmeistars, viņš skaidri zina, ko viņš dara. Izraēlēšiem ir jāklusē, viņiem ir jāskatās, Un tādā pārnestā nozīmē viņiem ir jābauda, kā Dievs viņu vietā cīnās, izglābjot viņus no ienaidnieka. Viss, kas viņiem ir jādara, ir jāklusē, un tajā brīdī, kad ir dota pavēle iet, jāšķērso šī jūra. Un tieši to mēs arī redzam noteikam 14. nodaļā. Viņi klusē, viņi gaida, viņi šķērso jūru, nonākuši otrā jūras pusē viņi redz, To, kā ienaidnieks tiek aizskalots ar visiem zirgiem un ratiem. Dievs izcīna totālu, pilnīgu uzvaru, izglābjot savus ļaudis. Un līdz ar to bailes, paniku, nomaina cits meldiņš. Skatieties, kā beidzis 14. nodaļa. Izraels nu redzēja, ko kungs ar varanu roku bija darīs ēģiptiešiem, Un tauta bijās kunga, un viņi ticēja kungam, un viņi kalpam māzum. Un, draugi, šī ticība pārauga dziesmā, kuru mēs lasījām, 15. nodaļa. Skatieties, kādas ir izrēlieši domas par kungu tagad. Skatieties, kā viņi apdzied viņa no spēku. pirmie trīs pānta 15. nodaļā. Es dziedāšu kungam, jo viņš augstina augsts. Ir zirgus, ir jātniekus iemeti jūrā, mans spēks, mana dziesma ir kungs, viņš ir mans glābiņš, viņš ir mans dievs, es slavēšu viņu. Mana tēva dievs, es viņu cildināšu, kungs ir karotājs, kungs ir viņa vārds, dievs ir spēks saviem ļaudīm. viņš ir slavas dziesma saviem ļaudīm. viņš ir glābiņš saviem ļaudīm, viņš ir karotājs, kurš cīnās par saviem ļaudīm. Šeit tiek aprakstīts izcils karavadons, kurš nu pat kā ir noslaucījis nenormālu pārspēku no zemes virsas, izcilot absolūtu uzvaru. Tāpat mēs redzam, ka šī dziesma atklāja to, ka Ienaidnieku iznīcināšanā Dievs iesaistās pats personīgi. Tā ir viņa iniciatīva un viņa izpildījums no sākuma līdz beigām, no sastā līdz astotajām pantām. Tāva labā roka, kungs, dižojas spēkā. Tāva labā roka, kungs, sadragā naidnieku. Tāvas augstības varenība tu iznīdē dumpiniekus. Tu savu kvēli sūti, tā aprī viņus kā salmus, ar tāvu nāšu, Dvesmu, tika savākti ūdeņ, kā mūrs, kās traumas tie stājās dzīlēs sast, sastinga jūras sirdī. Tava, tava, tu, tu, tu. Un beidzot cik grūti Dievam nācās izcīnīt šo uzvaru? Vai šis mačs gāja tā plecu pie pleca? Vai uzrādās tika noskaidrots pēc spēles sitienu sērijā? Vazurētājs tika noskaidrots, uzmanīgi un rūpīgi pētot fotofinišu. Skatieties 10. pantā. Tu uzpūti savu vašu, viņus apklāja jūra, kā svins tie nogrima dziļajos ūdeņos. Dievs uzpūta un visa tā laika modernākā armija nogāja jūras dibanā kā svina gabals. Dieva ienaidnieki ir kā tāds kārš un namiņš, kas sabrūk pie vismazākās vēja plūsmas. Es pieņemu, ka gan jau, ka mēs visi esam mēģinājuši salikt kārš un namiņu. Es, godīgi sakot, tālāk par diviem stāviem nekad nās ticis, jo visu laiku es nopūšos un tas sabrūk. Varbūt kāds var padežoties ar ko lielāku, bet jūs visi zinat mazākā vēja plūsma, mazākais piesitiens pie galda un stundas ir izniekotas. Un tā mēs redzam šahu un matu. Ēģiptiešiem nebija nemazāko cerību. Nav ne viena, kurš Dievu var izaicināt uz divu un cerēt, ka nu, vismaz kājā es viņam iešaušu. Nav nekādu cerību no paša sākuma. Tas ir neprāts izaicināt Dievu uz divu kauju. 11. 12. pants kas ir kā tu starp Dieviem, kungs, kas ir kā tu augsts svētumā, bijājams slavā, kas dara brīnumus, tu izstiep savu labo roku un viņas aprieza zemi. Vai vēl ir kāds cits, kurš būtu līdzīgs Dievam? Vai starp visiem tajā laikā, kad, kad, kad mūzus Mozus bija pierakstījuši šo grāmatu, vai tajā laikā bija starp visām lielvarām, spēkiem, cilvēku radītiem, izdomātiem, brīnumus darošiem, nedarošiem. Vai ir kāds, kurš var līdzināties šim Dievam? Un atbildi, protams, ir nav. Nav nevienu. Dievs ir varens karotājs, kurš iznīcina savus ienaidniekus ar vienu, pat ne rokas vēzienu, ar vienu dvašu, vienu izalpu kas tas par biedējošu spēku. Reizēm cilvēki, lasot šos, šos pāntus, viņi nav pārliecināti par to, vai dievs gadījumā šeit nedaudz nepāršā pārstrību. Jā, Ēģiptiešiem vajadzēs sadot pa Dibenu. Viņš varēja paņemt tur tos pirmos lecīgākos tajā armijā, nozvetēt un pārējiet kā saprast un dotos mājās. Kāpēc šāda veida rīcība? Un par šo notikumu domājot, mums ir jāsaprot, tas, kas tad bija Ēģiptiešu lielākais grēks. Mēs varētu teikt, ka Ēģiptiešu lielākais grēks bija tas, ka viņi meta Nīlas upē ebreju mazos puisīšus, lai viņi noslīgst. Vai varbūt tās Ēģiptiešu lielākais grēks bija tas, ka viņi šausmīgi paverdzināja jūdus, ka viņi viņus sita mocija, izmantoja. Un, protams, šīs lietas, kuras es minēju, viņas ir ļaunas, netaisnīgas, un tās vajag nosodīt un pret tām vajadzētu iestāties un tiesāt. Taču, draugi, Ēģiptiešu lielākais grēks visā šajā bija tas, ka viņi bija nostājušies par Dievu, ka viņi nicināja Dievu un šis naids par Dievu izpaldās tajā, kā viņi izturēs par Dievu ļaudīmi. Viņi neatzina Dievu kā visas pasaules radītāji, visas pasaules valdnieku. Un ir vēl viena lieta, un to ļoti svarīgi saprast. Dievs Ēģiptiešus varēja noslīcināt jūrā vai iznīcināt jebkādā citā veidā, pat tād, ja Ēģiptieši būtu pati miermīligākā tauta pasaulē. Pat tād, ja Ēģiptieši nevajātu jūdus. Kāpēc? Tāpēc, ka kāpēc viens šīs pasaules iedzīvotājs, sākot ar ēdens laikiem, kurš ienāk šajā pasaulē, automātiski pārstāvot cilvēku rasi, ir Dieva ienaidnieks. Tas viss sākās ēdens dārzā. Draugi, Dievs radot cilvēku, un, un mēs jau šodien dzirdējām no Andra, kā Dievs radīt cilvēku un ar kādu mērķi, Bet Dievs ēdens dārzā, pirmājā mūsu gramatā, otrās 70 17. pantā teica, tu var visu darīt, visu ēd, darbojies, bet no laba un ļauna atzīšanas koka nēd. Jo tajā dienā, kad tu no tā ēdīsi, tu mirtin mirsi. Cilvēki nepaklausīja, cilvēki ēda, pasaulē ienāca ļaunums, pasaulē ienāca grēks, un šis grēks un ļaunums ir klētasošs. Pilnīgi visos Ādam un Ievas pēcnācējos. Tas, ka ēģiptieši vispār šeit ir, tas ir milzīgs brīnums. Tas, ka jūdi šeit vispār ir, ir milzīgs brīnums. Tāpēc, ka stāsts ar cilvēku varēja beigties Bībalas trešajā lapusē. Taču Dievs kaut kāda sava nodoma dēļ pasaudzēja cilvēku. Cilvēks grēkoja, bet mirtin nenomira, vismaz fiziski. Un, protams, mēs zinām, ka tā ir daļa no lielā dieva žālistības plāna – dāvāt cilvēkiem glābšanu. Draugi, ja dzirdot šos par, par, š, par to, ko Dievs īstenoja savus tautas glābšanas labā, jūs saprotat, ka jūs nevarat teikt, jā, Dievs ir mans kungs un mans tad šīs dienas ir nopietns brīdinājums. Šīs dienas raksturieti ir nopietns mudinājums sauc uz pēc žēlstības. žēlstības. Kamēr nav par vēlu, jo kādu dienu Dievs iznīcinās visus savus ienaidniekus. Un mēs visi tādi esam pēc savas dabas. Bet ja esam vismi ir cilvēki pasaulē. Mēs esam Dieva ienaidnieki, jo ienīstam viņu. Dievs ir varants un nepārspējams karotājs. Viņš taisnīgi tiesā visus ļauna darītājus. Viņš izglābi no verdzības un posta. Tas ir tas, par ko dzied Dievu ļaudis, stāvādami jūras krastā. Bet tas nav viss, ko viņi dzied. Jo, redziet, Dievs ir uzticīgs tam, ko viņš ir solījis. Skatieties 15. nodēļas 13. pantā. Tu savā žēlastībā... Vadīt tautu, ko izpirk, ar savu spēku, to vedinājusi uz saviem svētumam, mājokļiem. Šeit izmantotais vārds žēlastība. <coughs> sākotnējiem lasītājiem uzreiz atsaucas kaut ko ļoti, ļoti svarīgu, proti, dieva derību ar cilvēku. To, ko viņš bija apsolījis pirms daudziem, daudziem gadsimtiem Abrahamam. Dievs Abrahamam apsolīja. Es tev darīšu par lielu tautu, es tev ievedīšu absolūti zemē. Tu būsi par svētību citām tautām, es būšu kopā ar tevi, un tu būsi mans. Un viss caur vecai derībai, līdz pat šim brīdim, kad mēs stāvam jūras krastā, Dievs ir gādājis par to, lai piepildītu to, ko viņš ir solījis. Lai uzticīgi, jā, iespējams, mums liekas lēni, bet uzticīgi piepildītu To, ko viņš ir apsolījis. Un tā ļaudis dzied par Dieva žēlstību, par Dievu derību. Bet vai jūs pamanījāt vienu neparastu lietu? Proti, sākot ar 14. pantu, šajā dziesmā mēs redzam to, kā, kā jūdi dzied par, par to, kā, ko Dievs darīs nākotnē. Bet viņi dzied par šo nākotni tā, kā tā būtu jau pagātne. Nu, piemēram, Jūdi, jūras krastā dziet par to, kā Dievs ir sakāvis ienaidniekus, kurus viņi vispār vēl nav satikuši. Un skatieties no 14. līdz 16. pants. Dzirdēja tautas, nodrebēja, sāpes sakām pa filistīs iemītniekus. Tad satrūkās edoma virsnieku par tūkstošiem, moaba, vadoņi, sagrāb viņus trīsas, pašķīda visi kanāni iemītnieki. Tiem uzkritušas briesmas un šaušals no tava lielā elkoņa, tie klusēs kā akmens līdz paies garām tava tauta, kungs, līdz paies garām tauta, kuru tu izpirki. Mēs šeit redzam Filistiju, Edomu, moābu, Kanāniešus. Visas šīs tautas ir apsolītās zemes teritorijas kaimiņu tautas. Un mēs no vecās darības vēstures zinām, ka visas šī šeit uzskaitītās tautas ir viss sīvākie dieva tautas ienaidnieki. Kaujas un kari desmitiem gadu garumā. Bet ko mēs lasam šeit? Šajā dziesmā stāvādam jūras krastā. Jūdi dzied pa saviem nākotnes ienaidniekiem. Un viņi saka, Dievs, paldies, ka tu viņus esi iznīcinājis jau. Mēs vispār viņus neesam redzējuši, bet uzvara jau ir mūsu, caur Dievu. Viņi dzied par to, kā, kā šīs šī tautas ir šausmas pārņēmušas dzirdot par Dievu. Viņi izlieks par akmeņiem, lai Dievs paietu garām. Uzreiz prātā nāk skolēns, kurš nav izdarījis mājas darbu. Viņš palien tik zem, cik vien var zem galda, lai tikai skolotājs skatienas pārlaistos par viņu. Viņš paniski gaida to zvanu, kad stunda beigsies, lai viņš varētu būt brīvs. Un tieši tā mēs redzam dievu tautas ienaidniekus, nākotnes ienaidniekus, ja gribat. Viņiem sānā ir ieduries, iemeties dūrejs, viņiem ir nelabi. Viņi ir saraušies čokurā par to, cik viņiem ir slikti domājot par šo dievu. Viņi gaida, kaut tik viņš ātrāk paietu garām. Kaut viņš ātrāk paietu garām. 17. pāns runā par, par dienu, kad jūdi beidzot nonāks savā zemē. Tu atvedi to un iedēstīji savu mantojumu kalnā. Savu mītni tu, kungs, taisī mana kungas svētviet tavs rokas iedibināji. Draugi, ja mēs būtu pirmie lasītāji, vai tie, kas mēs dziedam šo dziesmu, ceļš līdz apsolītās zemē, līdz šim, šai mantojuma vietai ir tāls, grūts, dažādiem izaicinājumiem pilns. Tauta vēl mēģina atapties pēc tā, no tā, kas bija tikko noticis. Bet vienlaiks viņi dzied par to, ka jau atrodas apsolītās zemē kopā ar Dievu. Iespaidīgi vai ne? Un tas jautājums ir, kāpēc viņi tā dara? Kāpēc viņi ar tādu pārliecību dzied par nezināmo nākotni tā kā tas viss jau būtu piepildījies? Tas ir tāpēc, ka Dieva karotāja, nu pat kā īstenotajā glābšanas gaismā, visi nākotnes šķēršļi, visi nākotnes ienaidnieki ir pieveikti. Vienīgais, kas izrēliešus šķir, No apsolītās zemes ir nevis ienaidnieks, bet laiks. Laiks. Draugi, tas ir tāpēc, ka Dievs ir Devas apsolījumu un nekas šo apsolījumu nevar izjaukt, mainīt, apturēt, ierobežot. Jā, līdz Dievu piepildījumam var paiet laiks un šis laiks var būt garš un, un izaicinājumiem pilns. Un tā nav tāda tikai tāda emocionāla fantazēšana. Nē, šī dziesma parāda to, ka nākotnes drošība balstās Dieva darbā, ko viņš jau ir paveicis. Un tas viss ir tādēļ, ka Dievs kaut ko ir apsolījis. Draugi, jūras krastā izskalotie karavīru un zirgu līķi, ratu dēļu briskas, kas tur ir izskalojušās krastos, Tas viss ir pierādījums tam, ka Dievs ir uzticams tam, ko viņš ir solījis, ka viņš izdarīs to, ko viņš ir uh, apsolījis jūdiem. Viņi savā Dievu žāstībā tiks pasaudzēt un sasniegs savu galamērķi, un tādēļ viņi par nākotni var dziedāt tā, kā tas jau būtu piepildījies. Jūdi stāv jūras krastā un dzied slavas dziesmu par Dievu, kurš ir varants karotājs, kurš iznīcina visus pagātnes un nākotnes ienaidniekus. Šī slavas dziesma ir kā tāda pateicības dziesma, bet tā ir arī kā tāds mudinājums būt drošiem par to, kas viņus sagaida nākotnē. Izrēlēšiem priekšā, un mēs zinām no vecās darības vēstures, viņiem ir priekšā daudzas situācijas, kurās viņi tēlaini izsakoties, atradīsies jūras krastā. Ienaidnieki ieskauti, strupceļā, iedzīt stūrī, un šādās situācijas šī dziesma viņiem atgādina Tik svarīgu patiesību. Dievs ir varnais karotājs, kurš cīnās savu pusē. Un neviens ienaidnieks viņiem nav par grūtu. Draugi, bet kā mums raudzīties uz šo dziesmu? Kas ir tās lietas, ko mums vajadzētu mācīties no šīs dziesmas? Vai, tas nozīm, vai šī dziesma nozīmē to, ka Dievs arī visus mūsu ienaidniekus iznīcinās līdzīgā veidā? Tas nozīmē, vienkārši jāatdzīvo pie jūras laikam. Vai tas nozīmē, ka Dievs visus šīs pasaules apspiedējus iznīcinās vienā brīdī? Pagājušā gadsimts 60. gados ASV un īpaši Dienvid Amerikā attīstījās tā saucamā Atbrīvošanas teoloģija, tas nozīmē, šie, šie cilvēki, kas piekop šo teoloģiju praktizē, viņi radīja daži dažādas organizācijas, lai atbrīvot apspiestos cilvēkus. Mazie revolucionāri, tā viņas varētu nosaukt. Un skaidrs, ka papātot šī, šī kustības biedru mācību, mēs ļoti ātri redzam, ka tur ir paņemts šis stāsts no bībeles un, un izkropļotā veidā īstenots dzīvē. Draugi, mums ir jāsaprot, ka vecajā derībā, jūdu gadījumā, viņu verdzība bija fiziska. Un galvenais viņu ienaidnieks bija farons, vai ne? Un Dievs kā karotājs savus ļaudus atbrīvoja no abām divām lietām – no verdzības un no farona varas. Taču nonākot līdz jaunajai derībai, mēs redzam, ka jaunā derība runā par cita veida verdzību un cita veida ienaidnieku Verdzība ir grēks, runa ir par grēka verdzību, un runa ir par dieva lielo ienaidnieku Sātanu. Uzbrīd atvairsim jaunajā derībā vēstu lefeziešiem un izlasīsim no otrās nodaļas paša sākuma. Vēstu lefeziešiem otrā nodaļa, no 1. līdz 3. pantam, mēs lasam šādus vārdus. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt, piederādami šīs pasaules laikmetam, pakļaudamies valdniekam, kas valda pār gaisa valstību, par to gāru, kas vēl tagad darbojas nepaklausības dēlos. Viņu vidu arī mēsēs dzīvojām, savas miesas iekārēs, rīkodamies pēc miesas iegribām un iedomām, un pēc savas dabas bijām dusmības bērni, kā visi pārējie. Pāvils saka, pēc dabas pilnīgi visi cilvēki, tādēļ, ka viņi ir grēka vergi, viņi ir karīgi miruši. Viņi, viņi kalpo savām iegribām, savām miesas kārēm. Viņi ir pakļauti šīs pasaules valdniekam. Draugi, Jēzus nenāca, lai cilvēks atbrīvot no okupantu varas, no Romas impērijas, kas bija pakļāvusi tā laika jūdeju. Jēzus nāca lai ar savu nāvu un augšām celšanos, šīs pasaules valdnieku varu un cilvēks atbrīvot no grēka verdzības. Kristus mums dāvā garīgu dzīvību. No verdzības un nāves valstības mēs tiekam brīvības un dzīvības valstībā. Skatieties Efeziešu vēstulē, kā, kā Pāvils turpina. No 4. panta. Bet Dieva žēlstība ir bagāta. Savas lielās mīlestības dēļ, ar ko viņš mūs mīlēs, viņš līdz ar Kristu atzīvināja arī mūs, kas bijām miruši savos pārkāpumos. Žēlstībā jūs atizglāvati. Viņš mūs līdz ar Kristu ir augšām cēlis un līdz ar viņu sēdinājas debesīs Kristu Jēzū. Un arī šeit Pāvils Runā par šķietami nākotni, bet tā ir kā tā jau būtu notikusi tagad. Kristu mēs esam miruši un jau augšām celti, un jau sēdināti kopā ar Kristu. Draugi, Kristus mūs ir atbrīvojis no vēlna un grēka varas. Mēs esam brīvi. Mēs esam ceļā uz šo godības pilno nākotni dzīvi kopā ar Dievu, Dievu valstībā. Bet ceļš līdz tam galamērķim viņš nav viegls. Tā ir daudzi klupieni un kritieni. Tajā būs brīži, kad mēs jutīsimies, ka no visām pusēm esam iedzīti stūrī. Un tā sajūta radīsies tādēļ, ka mēs saskaramies ar, ar savu sirds grēcīgumu. Cik bieži mūs negadās teikt, atkal jau es esmu kritis un grēkojis. Un vēl vairāk dzīvojot šajā pasaulē, mēs visu laiku saskarsimies ar citu cilvēku ļaunumu, to ļaunumu. Draugi, tas, kas notiek Ukrainā, Iespējams, mūsos var radīt tādu jocīgu bezpalīdzības sajūtu. Jo vairāk mēs par to domājam, varbūt pat kādam no klātesošiem tas var radīt kaut kādu veidu izmisuma sajūtu. Bet šīs dienas dziesma, 15. nodaļā, viņiem dāvāja iemeslu priecāties. Kungs Jēzus ir sakāvis visus mūsu lielākos ienaidniekus. Ieklausieties, ko pēdējo pāris dienu laikā atkal un atkal savā Facebooka profilā ir sludinājis Kijavā dzīvojošais un kalpojošais reformātu mācītājs Sergijs Nakuls. Pa vidu visām šausmām viņš raksta šādus vārdus. Brāļi un māsas atcerēsimies dieva apsolījumu, varanā bābela kritīs. Beig beigās ik viens faraons pieredzēs savu sarkano jūru. Tā ir patiesība. Ja Kristus savu dzīvību par mums ir atdevis, vai tad viņš mūs pamatīs? Ja viņš mūsu dēļ ir cietis, vai tad viņš mūs atstās mūsu ciešanās? Ja viņš ar asarām par mums ir lūdzis, vai tad viņš par mums tagad neraudās? Viņš ir imanuēls. Dievs ir ar mums. Draugi, tie nav sentimentāli vārdi. Tā nav arī tāda motivējoša uzruna. Nu, pacietīsimies un pārvarēsim grūtības. Nē, draugi, to saka cilvēks, kurš kopā ar citiem brāļiem un māsām ir iedzīts stūri fiziski, kievā. Viņiem visapkārt ir ienaidnieki. Viņi visu laiku slēpis no raķetēm un bumbām. Bet Sergija vārdi ir patiesība. Dievs ir ar saviem ļaudīm vienmēr, visur, pat tad, ja fiziski ir gals klāt. Mūsu kungs ir varans karotājs, kurš beigu beigās spriedīs tiesu arī par tiem, kas ir izbēguši no šīs pasaules tiesām. Beig beigās tik viens saņems pēc nopelniem. Tāpēc mēs esam... Mudināti, pacelt savus rokas, pacelt savus balsis, savus acis uz skungu un slavēt viņu par drošo glābšanu. Viņš ir pieveicis mūsu lielāko ienaidnieku. Vēlns ir sakauts. Mūsu grēca, grēka verdzības važas ir sarautas. Un neviens fizisks vai cita veida ļaunums, kas ap mums plosā šajā pasaulē, mūs nevar galīgi pazudināt. Būsim droši savā cīņā ar pašu grēku un ļaunumu, būsim droši arī tad, ja mēs saskaramies ar citu cilvēku izstrādāto ļaunumu. Un, draugi, nemitēsimies citiem stāstīt šīs dziesmas patiesību, ka Dievs ir varans karotājs, kurš iznīcina ļaunumu un kurš glābi cilvēku sev. Lūksim Dievu. Labais debas tāvs, patiesi, mēs gribam tevis slavēt par to, kāds tu esi. Debas tāvs, tu esi pilns žēlistības. Tu grēciniekus nesodīji, tad, kad viņi bija to sodu nopelnījuši, bet tu dāvai žēlistību. Tāvs, un tas nav tādēļ, ka tu esi kaut kāds ņuņa, kurš nevar taisnīgi rīkoties – Tās ir varans karotājs, kurš kādu dienu iznīcinās visu atlikušo ļaunumu, kas ir šajā pasaulē. Un tādēļ mēs lūdzam, ka mēs varētu droši turēties pie šīs pārliecības paši savā dzīvē, gan priekos, gan bēdās neaizmirst par to. Bet jau vairāk mēs gribam lūgt šajā brīdī, lai mēs, šīs patiesības zinātāji, būtu tie, kas šo patiesību sludina citiem, kas to vēl nezinu. Tāvs ir šausmīgi nonākt tavas taisnīgās tiesas priekšā. Tādēļ lūdzam, lai pēc iespējas vairāk cilvēki dzirdot par tavu žēlstību, atzīt savus grēkus un tiktu izglābti. Tāvs lieto mūsu šajā darbā. Tūldzam Kristus vārdā. Amen.